0: Родительское собрание на Радио Адам Сегодня понедельник, друзья, это значит, что здесь на 104.5, конечно же, любимая ваша программа, одна из э, родительское собрание, она называется. И сегодня я приветствую у себя в гостях в студии у нас психологов и гештальтерапевтов Асю Абавян. Привет. Привет. И Ксению Марину. Привет, Ксюш. Всем большой привет! Ну что, мы сегодня обсуждаем, как всегда, мне кажется, уже в последнее время непростую, но очень важную тему, которая звучит как почему мой ребенок любит бабушек и дедушек больше, чем меня. И, собственно, давайте начнем с самого начала. Почему, в принципе, нам, родителям, так может казаться? И правда ли это? Чего боятся родители, считая, что ребенок любит больше бабушку, дедушку? И в чем действительно может быть опасность этой ситуации? Вот на такой большой вопрос.
1: Потихонечку будем
0: отвечать.
1: С кого начнем? Ну, давай начнем с меня. Что вообще хочется, с чего начать? Наверное, с того, что хочется пожелать всем э, взрослым родителям мыслить в этой ситуации трезво. Если вам кажется, что бабушки любят э, ваших детей больше и дети там еще больше, то, не знаю, как бы ты хочется сказать, давайте расставим все точки над «и», посмотрим на все факты, действительно ли это так. И э, хочется пожелать всем родителям не впадать в вот эту конкуренцию. Кто больше любит, я больше, нет, я больше, и как-то чем-то там э, мерится. Любовь к ребенку должна идти из сердца. И если у вас большое родительское сердце, и у ваших родителей оно такое же, но это ведь здорово. Это да. ведь классно
2: согласно согласна, согласна Точно хочется добавить, что тогда ребенок богаче Ну таки радуйтесь, да? Да, 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 сказать, да, да, да? Если вам кажется, что ребенок любит бабушку и дедушку
0: больше Вам не кажется, радуйтесь Но э, все-таки, да, чего боятся родители, считая, что ребенок любит больше бабушек и дедушек
2: я думаю, что это скорее про то, что когда родители наблюдают общение своего ребенка с бабушками и дедушками, может начать казаться, что с ними ребенку веселее, легче, он с удовольствием бежит к ним в гости, и тогда начинает действительно казаться, что ребенок их любит больше. Но на самом деле, давайте да, вспомним еще и про функции родительские и дедушек и бабушек. Так вот, одна единственная функция дедушек и бабушек – баловать, любить, развлекать, этим времяпрепровождением, а вот родителям достается воспитывать. И это не всегда приятно. И поэтому может, правда, создаваться впечатление, что с бабушками и дедушками ребенку как будто бы прям приятнее, больше нравится, и вообще он их любит больше.
0: Мне кажется, верно ли я вот сделаю такое предположение, что если родитель боится этой ситуации, если ему кажется, что действительно бабушка и дедушка забирают всю любовь и все внимание малыша ну, там или более старшего ребенка, значит, скорее всего, есть проблема у этого родителя с взрослением, с сепарацией от своих родителей. Права ли я или нет?
2: В том числе, я бы это обобщенным словом назвала уверенностью в себе, как в родителе. Mm. То есть, когда я точно знаю, что я родитель этого ребенка, я верю, что я делаю, э, я забочусь об этом ребенке правильно, этот ребенок ко мне достаточно привязан, здоровая привязанность, там, не избегающий, не еще какой-то, то, значит, я уверена, да, и я хороший, достаточно хороший родитель, и я не сомневаюсь, что мой ребенок там кого-то будет любить больше или там предпочтет меня кому-то, да, и скажет, нет, не хочу домой, буду жить у бабушки и дедушки. Даже если ребенок это говорит, я в этом месте не проваливаюсь. Там, не, не, у меня не начинают волосы на голове шевелиться, что я понимаю, что это желание ребенка здесь и сейчас да. какого-то удовольствия, легкости, опять же, той же заботы, которую дает именно бабушка или дедушка, которую я дать правда не могу, но это не страшно. Это классно, что есть эти люди, которые моему ребенку дадут еще вот это. моей, Моей заботы может не хватать А тогда бабушка и дедушка подхватят И ребенок получит все, что чего он достоин, все сполна.
0: Ну, то есть, по большей части, это такая ситуация, где, наверное, волноваться-то и не нужно, а можно просто
1: порадоваться. Ну, я думаю, да, однозначно можно порадоваться, и я, слушаю в этом месте представляю прямо идеальную семью, которая, вот у них появился ребенок у семьи, и они э, со своими родителями, то есть бабушкой, дедушкой, э, обговорили какие-то правила, например, вот можно так, можно вот так, и вообще мы придерживаемся таких правил воспитания ребенка. И как родители просят, чтобы и бабушки, и дедушки придерживались этого. И тогда, ну, все вместе, все придерживаются единых педагогических требований, требований воспитания. И все в дружбе, в любви, заботе к ребенку воспитывают своего малыша. Ну, прям идеально. Ну да, это, конечно,
0: идеальная картинка мира, потому что, как мне кажется, по моему, во всяком случае, опыту, конечно, ты можешь здесь рассказать, у нас такие правила, у нас такие границы, во столько мы идем спать, мы не идем. 10-15-20 конфет, но э, да, и всегда есть вторая сторона, которая ну, либо не слышит, либо делает вид, что не слышит. Как всегда по понедельникам, друзья, мы обсуждаем очень важные темы про вас и ваших детей. Сегодня у меня в студии прекрасные мои гости Ася Бавян и Ксения Марина, психологи и гештальт-терапевты. И, собственно, девушки, вот в чем действительно может быть опасность э, ситуации, да, э, когда бабушка и дедушка любят, казалось бы, больше больше больше, чем родители э, ребеночка, ну своего внука. Могут ли быть ситуации такие вот, кроме, да, то есть кроме того, что мы можем порадоваться, все-таки может быть, э, может ли быть действительно опасность? Некоторая опасность, правда, может
2: существовать и как уже. Звучало в первом выходе, что это про конкуренцию какую-то. И тогда это начинается перетягивание власти, кто правее, кто не правее в воспитании ребенка. И сложность в чем? Ребенок сразу это э, понимает и начинает манипулировать отношениями между родителями, и дедушками и бабушками. И он начинает выторговывать, скажем так, да, э, то, что подходит ему, то, что ему хочется. А пока родители, бабушки, дедушки меряются, кто больше любит ребенка, они теряют те самые правила, границы, требования в воспитании ребенка.
1: Mm-hmm. Мне еще хочется добавить э, про вседозволенность, что в такие моменты часто появляется вседозволенность у детей со стороны вот этих как раз-таки бабушек и дедушек, которые «да, давай, можно все, куплю все, там мама, э, уже непонятно что». И вот тут, короче, такая ловушка для многих родителей, которые... Куда они попадают И здесь опять же стоит Расставлять все точки нады «и» И говорить, и говорить с бабушками И дедушками, которые не всегда слышат Не всегда понимают И говорить о своих правилах ну, Это не норма, если, например Бабушки закармливают сладостями А ребенку этого нельзя У него есть реальная аллергия К сожалению, есть такие факты, что бабушки этого не слышат И это очень печально
2: Да, и это действительно может принести вред ребенку, здоровью, состоянию ребенка, или вот, например, перед эфиром нам звонила одна из слушательниц и рассказывала такую историю поисково-спасательный отряд. Так. Всю ночь ищет подростка, порядка 12-13 лет, который ушел в 9 вечера из дома, поругавшись со своей мамой. И первое, что они делают обычно, они звонят всем близким родственникам, в том числе бабушкам, дедушкам. И действительно это было, вместе с полицией все прозванивались. И бабушка сказала, нет, не знаю, не видела. Всю ночь идут поиски.
0: Так. Утром выясняется, что ребенок благополучно ночевал у бабушки. А бабушке сколько лет было? Там были какие-то диагнозы? Не сказали ничего? А, нет,
2: на самом деле очень хотелось бы верить, что это нездоровая ситуация, и этим все объясняется. Да. Но нет, бабушки и дедушки относительно адекватны в этой ситуации. И они действительно пытаются как будто бы быть на стороне ребенка, покрывая его. Ну да, бедная дети обидели, родители несправедливо там какие-нибудь требования выдвинули. Это действительно может, быть, может делаться из сочувствия. Ребенку. Но тогда мы вспоминаем о том, а полезно ли это ребенку вот именно сейчас вот это сочувствие. Или все-таки ребенку стоит столкнуться с требованиями родителя и как-то вот ну, прожить вот этот конфликт, как-то напрямую с родителями его разрулить и научиться договариваться. Ведь ребенку уже так это 12-13 лет, это уже возраст, когда очень многие вопросы договариваются. И тогда бабушка действительно создает такую медвежью услугу, когда на ребенка лишает возможности научиться договариваться с властным авторитетным человеком. Властным почему? Потому что у родителя всегда есть эта власть родительская над ребенком.
0: Да, я э, хочу, знаете, еще что э, сказать по поводу бабушки. Вот когда ты рассказала эту историю, э, позвонила нам слушательница прекрасная Мария, э, у меня, знаешь, такое сравнение. э, Вот есть же поговорка, что стар, что млад. Как-то так. э, Ну, то есть, что а, люди старшего возраста, они в какой-то период начинают впадать в детство, как будто бы. И не понимают границ, не понимают норм. Они как будто бы сами не были родителями, которые вот так, ну, взя, это, возьми, это... И потеряй ребенка. А подожди, подожди. А с другой стороны, смотри, а с другой стороны, вот такая бабушка, она прошла, значит, суровое послевоенное время, да, ну, если мы говорим вот о таком возрасте, она держала в дешевых рукавицах своих детей. Она говорила, не-не-не, никуда, ни за что, чтобы в 9 был дома. А потом появляется внук, и что происходит, я не понимаю, что за... В том числе именно это и происходит. Эта
2: бабушка почему-то решила посожалеть о своих Поплыть. ошибках.
0: А-а-а, и вот сделать
2: ровно наоборот, но она впадает в другую крайность.
1: Именно, да, как будто бы ребенок выступает игрушкой в руках у бабушки, и вот она им так решила поиграть. Вот была я такая строгая, а теперь, ну, побуду мягкой бабушкой. Ну вот э, была строгой мама, имею в виду, побуду да. мягкой бабушкой. И, ну, это страшная ситуация. Ну, это Уж... страшная ужасная. ситуация.
0: Это просто невероятно. Ну и, и, и действительно кажется, что там, может, диагноз какой-то. Ну как? Ну что ж ты все хочешь диагнозами? Да потому что, Ася, ну ну, ты представь себе. Нет, ладно, лучше вообще даже такое не представлять. Короче, следующий вопрос у меня. Бабушка разрешает все вот как раз э, об этой ситуации, да, вот, ну просто буквально все. А я, например, как мама, э, как отец, да, там, родители, э, играю роль, вынужден играть роль плохого полицейского. Потому что э, с меня воспитание, с меня границы, с меня какие-то правила, потому что я
1: ответственен за этого ребенка. Что делать? Как исправить ситуацию? Нужно ли исправлять? Слушай, мне кажется, опять хочется посмотреть на ситуацию трезво. Если ты действительно мама, которая много работает, потом ты после работы приходишь, у тебя еще вагон дел по хозяйству, и ты не уделяешь качественного времени ребенку, тогда да, кто-то ведь должен этим заниматься. И классно, если этим занимается бабушка, просто э, ну, стоит посмотреть, Тебя действительно это так тревожит, или э, ты доверяешь своей маме, своей бабушке и можешь позволить ей это делать? И, и это действительно про тот момент, когда мне почему-то страшно
2: быть вот этим плохим полицейским. Но почему? Да. Почему? Что я? Чего я боюсь? Что у меня ребенок отвергнет, что ли? Я не знаю, что должен сделать родитель, потому что дети настолько вот это биологически основано, психически обосновано, да, что ребенок он привязан к родителю. И... Я не знаю, какие только ужасные вещи иногда не делают родители, ребенок ну, практически никогда не отказывается от своих родителей. Это в природе заложено, поэтому бояться того, что ты просто там злой полицейский и ты про правила, нормы, границы, ответственности, наказания, а наказание, помним, это лишение удовольствия поэтому сейчас там не фантазируем много, да? Это не горох в углу стенки, вот. И если твоя задача, потому что ты не успеваешь со всей этой работой, вот это отлично. Не пугайся, но правда, твоему ребенку и эту сторону тоже нужно знать, и тоже нужно научиться в этом быть, справляться, пребывать, учиться этой ответственности за счет вот такой строгого, полицейского, мамы, папы, неважно.
0: Я абсолютно согласна. Знаете, у меня сейчас в озвучке тоже есть, я озвучиваю книгу по психологии, по детско-родительским отношениям, представляете? Так вот, там тоже есть такая мысль, что, что бы ни случилось, как бы не капризничал ребенок, чтобы он не вытворял, лежу, значит, закатываю истерику в магазине, еще что-то, еще что-то, вы должны быть всегда, вот вообще всегда, независимо ни от чего, родителям с твердыми границами который помогает устанавливать эти правила, который не боится быть жестким в каких-то ситуациях, потому что ребенок тогда, он чувствует себя увереннее, да, в моменте он может истерить и так далее и тому подобное, но если у тебя есть эти рамки, если ты не боишься проявлять свою силу и власть, то это классно для его будущего.
2: Это можно сравнить метафорически с образом дома. Если родитель воспитывает, растит в таком домике, в котором все время стены меняются, крыша то выше, то ниже, фундамент то там такой подвижный, то опорный, то естественным образом ребенку тревожно в таком доме. Да. А когда родитель воспитывает так, что вот его воспитание похоже на твердый фундамент, на котором стоят твердые защи- защищающие защитные стены, то и ребенку в этом доме спокойнее.
0: Абсолютно. Спокойно и безопасно. Абсолютно согласна. Хорошо. Родительское собрание.
1: На радио Адам.
0: Ну и э, давайте продолжать отвечать на вопросы. Бабушка разрешает все, а я начинаю играть роль плохого полицейского. Как исправить эту ситуацию? Мы не совсем ответили. Давайте попробуем все-таки это сделать. И, И нужно ли исправлять
1: вообще? Ну, давай я, наверное, продолжу все-таки свою историю о том, что родитель, который много работает и уделяет, к сожалению, мало времени своему ребенку, хочет что-то поменять в этой ситуации. Так что же поменять? Ну, естественно, мы проводим качественное время с ребенком. Это может быть 10 минут в день, 15 минут в день. Но мама и папа без телефона и только с ребенком. Mm-hmm. образно, глаза в глаза. Вы играете, вы гуляете, что-то... Об... Обнимаетесь. Обнимаетесь, обсуждаете, разговариваете. Вот, слушайте, из моей практики могу сто процентов сказать, те дети, которые разговаривают со своими родителями, они другие. Oh, в каком смысле? А ну-ка ну, расскажи, мне интересно. Они э, намного любознательнее. Они могут поддержать с любым взрослым любой разговор. Они не боятся взрослых. И, э, ну, способны доверять. Доверять тому, кто, скажем так, интерес, ему интересен. Поэтому я прямо э, всем родителям всегда советую разговаривать. 10-15 минут они вас э, ничего не лишат. Ну, 10-15 минут без телефона выживите. Ну, а да. для ребенка это очень ценно. Согласна. Так, а, а можно я сейчас, секунду спрошу?
0: Разговаривать это когда ребенок говорит, мамочка, а почему небо голубое? Ты не говоришь? Да не знаю или, там, не отмахиваешься, да, потому что нет времени, а пытаешься рассуждать вместе с ним, даже если ты не знаешь.
1: Да, не знаешь, разговаривайте, просто говорите о своих мыслях, каких-то чувствах, э, банально, ладно, окей, возьмите телефон, загуглите, ребенок. Я разрешаю. Да, я разрешаю. Но современные дети, да, они пользуются гуглом спокойно, вообще, там, привет, колонка Алисы и так далее. Да, да, да. Поэтому это вообще классный лайфхак, я думаю.
2: И мне кажется, это тот самый момент, что когда дети умеют всем этим пользоваться, и они задают родителю вопрос, почему небо голубое, это вообще ни разу не про окей google Это именно желание пообсуждать, как родитель задается ли вообще этим вопросом. И можно в том числе, если ты не знаешь правда ответ, или там не знаешь, как попроще ответить, почему оно голубое, ты можешь рассказать о том, как ты в детстве сама задавалась этим вопросом. И это
0: точно сблизит с ребенком. Ну хорошо, а как это решит проблему, да, ситуацию, что я играю роль плохого полицейского. Да, ты сближаешься с ребенком, он с тобой разговаривает, он понимает, что он может всегда к тебе обратиться, но ведь все равно ты остаешься плохим полицейским.
2: Да и прекрасно. Мы же об этом уже начинали говорить, что это ребенку тоже нужно. Это те самые границы, которые э, дают ему чувство защищенности и безопасности, что дом не хлипкий, его ветром не сдует, он основательно стоит на фундаменте. И второй момент, нет, почему мы вообще говорим об этом как о проблеме, что mm-hmm. родитель как злой полицейский, тогда это нужно говорить о том, что если только как злой полицейский, yeah. то тогда это какая да, не очень здоровая ситуация, а вот если есть еще близость, доверие, общение, то все в порядке. Да. Ну,
0: то есть должен быть противовес, получается, должно быть все в меру, как, в общем, наверное, к любой жизне, жизненной ситуации этот совет э, подойдет. Э, то есть, друзья, если э, вы понимаете, что вы все чаще и чаще играете роль плохого полицейского на фоне бабушек, э, дедушек, во-первых, этого не бойтесь, во-вторых, добавляйте искренности общения, обнимашек, э, не отмахивайтесь от ребенка и уделяйте ему хотя бы, хотя бы ну 20-15-30 минут в день, если вы не можете больше э, для того, чтобы, для того, чтобы компенсировать вот эту «плохую полицейскость», да, если взять в кавычки. Вот. Ну и, собственно, с бабушками тоже, наверное, говорить, говорить, говорить. Как сказала Ксюша, все равно не отступаться от своего.
2: Обязательно иногда не только говорить, но и запрещать, и требовать, и даже
0: конфликтовать, куда деваться. Да, а конфликтовать тоже нужно правильно. Кстати, об этом, мне кажется, можно в какую-нибудь следующую программу тоже поговорить. Ладно, смотрите, вот все-таки еще один вопрос. Как перестать себя чувствовать на этом фоне ужасной матерью? Когда есть бабушка-дедушка, которые все разрешают, да, мы поняли, что э, плохой полицейский играю эту роль, но все-таки, если чувства уже вот такие, что просто все, я никчемная мать, я ужасная мать, что мне с этим делать? А-у- мой любимый вариант 50 часов личной терапии. Ну, хорошо, допустим, как альтернатива, какие-нибудь папки? Про- да, самый простой способ – это,
2: ну, правда, сесть и вспомнить, и даже прям записать, и памятку себе составить. Можно в любимом том самом телефоне. А что же мне удается как родителю? Mm. И если я вижу, что мой ребенок действительно подходит, общается со сверстниками, со взрослыми, с теми, кто младше, это точно большой весомый плюс, что я даю достаточно своему ребенку, заботы и внимания ага. что ребенок безопасно общается с внешним миром безопасно это про что про доверие к миру да не стесняется не стыдится и не пугается подходить к кому-то пообщаться если ему интересно если ему это хочется Здорово Так что составляем памятку, где я удалась
0: как родитель Как мамочка, и вовсе я не ужасная мать Сегодня в родительском собрании, друзья, обсуждаем тему Почему ребенок любит бабушек и дедушек больше, чем меня И следующий у меня вопрос К вам, мои прекрасные гости Что делать, если ребенок хочет, чтобы сейчас все делала бабушка А не мама кормила, играла, укладывала спать А бабушка не живет с вами всегда Просто постоянно это делать не получится
1: ну давай представим, что все-таки бабушка где-то есть. Она тут у нас, вот, например, пришла нам помочь и, вау, моет посуду, а ребенок такой сидит, хочу, чтобы бабушка со мной играла, а мама не хочу, чтобы со мной играла. Вот, и тогда мама спокойно объясняет, бабушка моет посуду, она занята, мы играем с тобой сейчас в это время. Я сказала. Да, ну как бы... Такое классное правило. Не исполняйте те желания, которые ну, сейчас э, не, можете, не можете вы исполнить. Вот у вас создана ситуация, и бабушка не может физически поиграть с тобой. Мы играем с тобой. Пройдет время, там объясня... ну, объясняем это ребенку спокойно. Время пройдет, она придет, поиграет с тобой. Поэтому э, не надо вестись на эти все капризы, манипуляции ребенка. Мы взрослые устанавливаем свои правила, а ребенок уже э, живет по ним и ему будет от этого только легче.
2: Да. Мне кажется, в эти моменты родители начинают... У родителей такой диссонанс в голове возникает, да, несоответствие. Типа, ну, очень важно же, чтобы ребенок следовал за своими желаниями, очень важно, чтобы он их обозначал, и, типа, мы должны поддерживать, как родители, вот это начинание, да. Но это ведь не про то, что на каждое желание, на каждое «хочу» родитель должен исполнять. Нет, как раз э, здесь что работает? Да, ребенок озвучил, отлично, уже доверяет. Мы, мы ему объясняем, говорим, нет, ну, тоже все нормально, полет нормальный, да, как говорится, 5 минут, полет нормальный. Мы ему объясняем, нет, это сейчас невозможно. И третий этап, мы даем ему погоревать, mm. поплакать а невозможно, э, расстроиться, погрустить. И вот как раз вот эти все три этапа и дают ему вот эту возможность, что в следующий раз он за своими желаниями готов будет идти. Не потому что они всегда исполняются, а потому что ему их не запрещают испытывать.
0: Да, здорово. А что значит дать погоревать? Это значит, может быть, сказать, да, я понимаю, это грустно, это неприятно, ты можешь поплакать, если тебе хочется поплакать, но сейчас вот так. Именно, или, может быть, ребенок в этот момент разозлится, что
2: он не получает желаемого, и дать ему позлиться. Слушай, а давай подумаем, как мы с тобой можем вместе позлиться. Я бы Да, давай порычим, давай потопаем ногами, все что угодно.
1: Но... Да, тут родитель, каждый может придумать все, что ему нравится, там рвать бумагу, да, кричать, топать. Все чувства важны, все чувства есть, и я советую всегда всем родителям э, разрешать все чувства и себе. Да своим детям. <смех> именно именно это и дает
2: вот эту ценность, что мои желания важны. А не потому что их обязательно
0: все притворяют в реальность. Да, да. Смотрите, а что делать, если ситуация вообще вот другая? Да, бабушка вообще не хочет проводить время с ребенком. А маме молодой так нужна помощь этой самой бабушке. Помните, может быть, как в комедии Клаб была такая сценка Кати Варнава, Надя Сысоева. И Катя там играла а, мамочку, которая полетела на Мальдивы там с кем-то. А, а Надя выиграла играла ее дочку, которая скоро родит малыша. И бабушка не хочет с этим малышом возиться. На самом деле
2: бабушка ей не обязана. Давайте начнем с этого. Да, точно. Она и не обязана возиться с вашими детьми и ваших детей. Давай так, своих детей мы рожаем в первую очередь. Для себя. В том плане, что мы берем ответственность на себя за развитие, воспитание, заботу и так далее. И бабушка или дедушка или другие родственники, это скорее могут быть приятным бонусом и дополнением к этому всему, а могут и не быть. Они могут, правда, улетать на Мальдивы, работать. Но это, кстати, вот моя прям история. У меня мама была жутко занятая. Вот. И там мой сын первый внук, и ему досталось гораздо меньше этого внимания, вот этого не просто потому, что мама была слишком занята другими своими процессами. И можно при этом сколько угодно биться головой об стену, требовать, обижаться, но это не решает вопрос. И тогда, если я перестаю ожидать этого от бабушки... И я начинаю искать другие варианты решения этого вопроса, потому что это мне не хватает времени, это я устала. И тогда я еще, а как я по-другому могу решить этот момент? Ведь бабушка в конце-то концов не последний человек на свете, который может заняться моим ребенком. В то время, когда я там, своими делами или отдыхом займусь.
0: Абсолютно согласна То есть если ты не хочешь разочаровываться в этом Не ожидай, пожалуйста, того, что тебе кто-то что-то должен Не
1: очаровывайся, чтобы не разочаровываться, да Слушай, но ну еще современный мир, мне кажется, тоже меняется постоянно. И я встречаю очень часто работающих бабушек и дедушек, и не все молодые. И это логично. Ты работаешь, у тебя... Э, и родители и тоже родители работают. работают. Да, но почему тогда они, ну, в твоей картинке мира, они должны тебе обязаны помогать с ребенком? Нет, этого не должно быть. Но, это их добрая воля. Да, это их добрая воля. Но, конечно, если вы договорились, э, окей, проводите. Попросите, например, провести выходные с ребенком, и то э, по мере возможности ваших родителей, вот, э, тогда это будет все понятно и все логично, и здесь уже в этом моменте вам, э, ну, стоит обратиться за помощью. А еще э, хотела, наверное, рассказать о том, что э, давайте представим ситуацию, что мамочка, ну действительно, вот она, ей очень тяжело, может быть у нее э, послеродовая депрессия, э, если ребенок маленький, и вот она вся уже вот на неизмежении. И, наверное, все-таки как-то хочется э, душевного какого-то разговора с бабушкой и действительно просто попросить по-человечески помощи. Я думаю, каждая бабушка заметит, что что что-то с мамочкой уже не то, что ей тяжело, она не вывозит, и я думаю, она никогда не откажет. Но это тоже сейчас очень
2: идеальная картинка Прозвучала я немножечко капельку дегтя Добавлю в нее Как раз к предыдущему моменту Когда мы говорили, что, например, ребенок хочет играть бабушка А бабушка в это время не может То же самое это касается мамы Которая ожидает, что ее там мама или ее свекровь Поможет с воспитанием, с заботой о ребенке Но если это невозможно По любым причинам, да, если это невозможно можно, то маме остается об этом погрустить, погоревать для того, да. чтобы да, и это не про то, что, э, но ну, мы правда можем этого ожидать, это не выключить вот это, да, ну, там и в плюс мозгу
0: трагедия такая, да, да. да. но
2: и... очень важно вот это разочарование тоже прожить, погрустить, погоревать, чтобы как раз вот эти шоры с глаз снять, что только бабушка может мне помочь с моей депрессией после родовой, с уходом за ребенком, и когда шоры я снимаю, я вижу Мир больше, вариантов больше, разнообразия больше, и тогда я выбираю по-другому.
0: Угу. Слушайте, а давайте еще под занавес программы быстренько ответим, чего боятся на самом деле родители, да, считая, что ребенок больше любит бабушек и дедушек, чем их. Мне кажется,
2: ответ простой и страшный одновременно. Боятся потерять свою власть mm-hmm. над детьми. Ну, да. Да, Власть, авторитет, уважение и то самое признание, такое абсолютно чистое, искреннее признание детей в любви, потому что ну, никто иначе, кроме как дети, родители и родители детей, так незамутненно любить не умеют. И когда кажется, что наш ребенок любит бабушку и дедушку больше, кажется, что он нам этого не додает. Жалко,
0: обидно, мало. Досадно, да ладно, что ж теперь делать. Ну и, собственно, как рецепт, еще раз, если обобщить, да, это разговаривать с ребенком, это, несмотря ни на что, обозначать границы и правила, для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности, и на будущее тоже для него это очень сильно пригодится. Ну и, собственно, не бояться этой любви к бабушкам и дедушкам, потому что ребенок в любом случае, всегда, абсолютно в 100% случаев, будет любить маму и папу, потому что просто так устроена жизнь. Все так? Именно. Спасибо вам большое. Мне кажется, сегодня прекрасный эфир получился. Впрочем, как всегда. Желаю вам прекрасного дня. Хорошего дня, друзья. Услышимся. Родительское
2: собрание на Радио Адам.